0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ob ihr die letzte Folge nun gehört habt oder nicht, was kein Muss ist, denn niemand muss sich ähm, schwierigen Themen stellen, wenn er sich gerade nicht dazu bereit fühlt, glaube ich, dass diese Folge sehr, sehr wichtig ist, denn es geht um die Prävention. Wie können wir unsere Kinder bestmöglich davor schützen, Opfer von sexuellen Übergriffen zu werden. Wir haben in der Folge davor mit Vera Feig von Dunkelziffer e.V. darüber gesprochen, ähm, ja, wie diese, diese Problematik, es ist ein viel zu schwaches Wort, aber ich äh, finde kein passenderes, ähm, rund um die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern aussieht, ähm, wie weitgreifend sie ist und wie wenig sie erkannt wird. Deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass wir Bescheid wissen und ähm, uns diesen schwierigen Punkt stellen, denn so können wir unsere Kinder aufklären und so können wir sie bestmöglich unterstützen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Ich bin total dankbar, dass Vera von Dunkelziffer bereit ist, ähm, mit uns darüber zu sprechen. Und ich bin dankbar für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, der sich dieser Thematik stellt. Liebe Vera, du bist wieder da. Wir haben letztes Mal schon ähm, über sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern gesprochen. Heute wollen wir über Prävention reden, was mindestens genauso wichtig ist, darüber zu reden. Vielen Dank, dass du wieder da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Hier hoffe ich natürlich auch wieder ganz, ganz stark darauf, dass viele Eltern, ja. aber auch viele Pädagogen zuhören oder sich das mal äh, auch vor Augen führen, mhm. wie wichtig Prävention ist.
0: Ja, unbedingt. Deswegen machen wir das hier mitunter. Und für manch einen mag die erste Frage ein bisschen komisch sein, wenn es um Prävention geht, weil ich möchte erstmal gar nicht darüber reden, was sexuelle Übergriffe betrifft, sondern über die ganz normale Entwicklung von Kindern, die sich und ihren Körper entdecken und erkunden. Also die sexuelle Erfahrung und Gedanken, die sich einfach nur unter Kindern abspielen, die machen ja schon vielen Eltern oder auch Pädagogen irgendwie unsicher, finden es irritierend, diese Art von Neugier. Aber warum? Ist es dennoch wichtig und wie sollten wir genau mit dieser Neugier umgehen?
1: Ja, es ist so, dass Kinder schon von ganz auf klein auf an mögen äh, Körperkontakt, mhm. der auch sehr wichtig für die Kinder ist. Sie kuscheln gern, sie schmusen gern und sie mögen es berührt zu werden. Mhm. Das ist ein ganz normaler Vorgang bei kleinen Kindern. Je älter sie werden, je größer wird auch die Neugierde, mhm. Neugierde, den eigenen Körper zu entdecken und mit anderen Kindern zu vergleichen. Das passiert meistens im Kindergarten ja. halt. Dazu gehören auch kindliche Doktorspiele, mhm. äh, wobei sich die Kinder auch berühren dürfen. Mhm. All das ist normal. Und äh, man kann fast davon ausgehen, das geschieht in einer fast gleichbleibenden Alterssituation. Ja, ja. So sollte auch jedes Kind möglichst, was wir ganz wichtig finden, den richtigen Namen der Geschlechtsteile kennen. Ja. Arme und Beine benennen wir ja auch so. Ja. Und so sollten auch Kinder wissen, dass das weibliche Geschlechtsteil eine Scheide ist mhm. und das männliche ein Glied ist. Ja. Denn Kinder haben oftmals die... Äh, unterschiedlichsten Namen, ja. äh, die sie einfach aus den Familien äh, mitnehmen und äh, wissen dadurch, wenn die Kinder sich gegenseitig erkunden, äh, gar nicht der eine sagt, das ist ein Schniedelwurzeln, der andere mm. sagt, das ist ein, äh, ich weiß nicht was, die ganze, alles Mögliche. Ja. Ist. Es gibt wirklich so viel, mm. was in den Familien immer noch umschrieben wird, weil mm. auch die Erwachsenen, die Tatsächlich, ja, ne? ja, ja tatsächlich einen mhm. Namen nicht benennen. Mhm. Und das ist eben für die Kinder von ganz, ganz großer Bedeutung, was auch viele Erwachsene tatsächlich nicht wissen.
0: Mhm. Okay. Warum spielt dieser Umgang mit dieser Neugier eine wichtige Rolle eben
1: im Hinblick auf die Prävention? <lacht> Prävention ist eine Haltung. Ich mhm. erwähnte es schon einmal ganz mhm. kurz und sollte Bestandteil der Erziehung sein. Mhm. Vom Kindergartenalter bis zu weiterführenden Schulen. Das heißt, Eltern, Erzieher und Pädagogen sollten sich präventiv einsetzen. Prävention stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und Mädchen und Jungen. Sie werden ermutigt, Nein zu sagen, mhm. wenn sie etwas nicht mögen, mögen und wenn sie Hilfe benötigen, wissen sie auch, dass sie Hilfe finden. Mhm. All das ist wirklich in Präventionsmaßnahmen in den Schulen oder auch schon in den Kitas enthalten. Mhm. Wir wissen aber aus unserem Alltag, dass im Elternhaus so gut wie gar keine Prävention mhm. stattfindet. Vor allen Dingen nicht im, schon im Kleinkindalter. Viele Eltern warnen dann ihre Kinder wie vor, 30 Jahren vor dem bösen Mann, der mhm. auf dem Weg zur Schule äh, mhm. wartet und steigt nicht in das Auto äh, mhm. ein. Und damit hat sich das Ganze dann mhm. eben auch schon. Deshalb sagen wir eben wirklich immer, es ist eine Haltung, die zum ganz normalen Leben dazugehören sollte. Was
0: eben auch erfordert, dass man offen über den Körper spricht, über die Unterschiede zwischen Junge und Mädchen, über Dinge, die man eben tun kann mit dem Körper und mit den Geschlechtsteilen. Also diese Offenheit, dass ja. wir ähm, als Eltern unseren Kindern gegenüber keine Scham empfinden, genau. über eben eine Scheide, einen Penis oder ja, so zu reden, genau. gehört ja. definitiv dazu. Ja. Ne? Wie wichtig ist, dass Kinder in sowohl im Zusammenhang mit ihrer eigenen Neugier, wenn sie sich mit anderen Kindern entdecken, als auch natürlich ihr eigenes Empfinden und das, was ihnen gefällt,
1: ihre Grenzen kennenlernen. Grenzsetzung ist ein ganz wichtiges Thema und gilt für den gesamten Alltag, für Erwachsene, aber auch ebenso für Kinder. Grenzen geben Kindern eine Orientierung, geben ihnen Halt und Sicherheit. Die Grenzen verändern sich mit dem Alter des Kindes und zeigen ihnen ihren jeweiligen altersgerechten Spielraum auf. Was ich eben schon sagte, also es geht wirklich ähm, Step by Step ja. altersgemäß immer vor. Und da sind die Erwachsenen gefordert, die Kinder eben auch altersgemäß zu informieren mhm. und dementsprechend zu begleiten okay. und ihnen auch Fragen zu beantworten und nicht ja. diese Schamgrenze ja, zu ja. sagen. Darüber spricht man nicht, um ja, Gottes ja. Willen. Das, dafür bist du noch nicht alt genug. Mhm. Man sollte wirklich den Kindern gegenüber offen sein.
0: Okay. Wie können wir vermitteln, dass unsere Kinder ein Recht auf ihre Grenzen haben und wie können wir ihnen beibringen, diese auch zu schützen?
1: Kinder sollten zu Hause schon lernen, dass sie Grenzen setzen dürfen. Das heißt, Eltern sollten den Kindern Grundregeln an die Hand geben, wie nicht bei Fremden ins Auto steigen keine Geschenke von Fremden annehmen, ihnen vermitteln, dass immer ein Erwachsener wissen sollte, wo sie sind und wo sie sich aufhalten, Wichtig ist auch eine altersgerechte Aufklärung der Kinder, denn nur so können sie einsortieren, dass das, was mit ihnen geschieht, Unrecht ist und nicht sein darf. Mhm. Wichtig ist auch, den Kindern zu vermitteln, dass auch Erwachsene lügen und schlechte Sachen machen, mhm. was Kinder sich eigentlich gar nicht vorstellen können, denn Erwachsene ja. sind gute Menschen ja. für die Kinder. Dem Täter sieht man eben nicht an, dass er böse ist. Es kann jeder sein. Auch das sollte man den Kindern vermitteln, dass jeder mal böse sein kann. Mhm. Eltern sollten ihren Kindern vermitteln, dass sie sich immer fragen sollten, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Gefühl haben. Mhm. Und ob jemand weiß, wo sie sich aufhalten und dort jemand ist wo sie Hilfe mhm. bekommen könnten. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel, die äh, man schon wirklich vom Kindergartenalter den Kindern äh, an die Hand geben sollte. Okay. Mhm. Ist dort jemand, sag mir Bescheid, wo du bist. Mhm. Und ist dort jemand, der dir helfen kann, wenn dir etwas passiert. Und sei es einmal hinfallen. Ja. Auch das ist ja, ja schon ganz, ja, ganz ja. wichtig für die mhm. Kinder. Ne? Mhm.
0: Kinder wissen ja oft noch gar nicht, was richtig und was falsch ist wie offen sollten wir deshalb über tatsächlich konkrete handlungen von erwachsenen ihnen gegenüber sprechen oder geht es darum dass wir den kindern beibringen auf ihr eigenes gefühl zu horchen was fühlt sich richtig an was fühlt sich
1: wie wie können wir daran gehen ja, an dieses thema das ist genau richtig was ja. du jetzt sagst ja. es ist nicht gut mit kindern über einzelne mhm. handlungen zu sprechen weil sie sich dann nur darauf fokussieren mhm. und auf gar keine anderen Handlungen achten und auch ihr Gefühl dann gar nicht mehr dafür haben. Okay. Hier ist es ganz wichtig, dass die Kinder auf Ja- oder Nein-Gefühle achten. Okay. Und das können Kinder wirklich schon ganz gut. Mhm. Ja, ich finde, das können Kinder
0: oft besser als wir Erwachsenen. Wir verlernen das so ein so, bisschen, zu So ist zu in der Tat, ja. ähm, Sollten wir dennoch konkret, du hast eben gesagt, ähm, in, in der Frage davor, man sollte schon auch darüber sprechen, ähm, wo, wo bist du, kann dir jemand helfen? Ist es wichtig, nicht nur, dass wir den Kindern sagen, auch Erwachsene können böse sein, sondern ist es sollten wir auch konkret die Gefahr von sexuellen Übergriffen ansprechen?
1: Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Mit Kindern sollte man immer altersgerecht darüber äh, sprechen, was ich eben schon sagte, würde mm. ich immer darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die es nicht unbedingt gut mit äh, dir zum Beispiel meinen. Ja. Und wenn dir etwas nicht gefällt, sag nein. Und wenn es einmal auch der Kuss der sonst so geliebten Großmutter mm. ist, die Kinder haben das Recht, nein zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Und das sollte man einem Kind wirklich ganz deutlich und klar altersgerecht immer wieder sagen.
0: Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen, was mir dabei jetzt einfällt, was eigentlich schon Fragen davor sind, nämlich ähm, mit den Grenzen. Und ich finde, es gibt so ein Alter, mh, wo die Kinder so eine Art Charme entwickeln, das erste Mal für ihren Körper und so. Das ist meist so acht, neun rum, so habe ich das zumindest beobachtet. Und wie wichtig ist, dass wir als Eltern dann eben auch diese Grenzen akzeptieren, wenn das Kind auf einmal eben nicht mehr geknuddelt werden möchte, nicht mehr abgeküsst werden möchte und sagt, nee, will ich nicht. Obwohl wir natürlich dem Kind kein nicht übergriffig werden wollen oder das niemals als sexuellen Übergriff sehen würden. Dennoch ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch das dann zu respektieren. Absolut. Ja.
1: Okay. Also Kinder sollen wirklich lernen, Nein sagen zu dürfen und äh, jedes Kind hat mal äh, für sich oder jedes Kind hat das Recht, für sich darüber zu bestimmen, was es heute mag ja. oder was es nicht mag. Ja. Und wenn es heute nicht über den Po gestreichelt werden möchte, dann hat das Kind das ja. Recht dazu. Und ich finde, das hat auch äh, jeder Erwachsene, auch die Eltern zu ja. akzeptieren.
0: Ja, genau. Ich glaube, man nimmt es dann vielleicht manchmal nicht so ernst oder denkt, na, ist doch nicht schlimm. Ja, klar. So ne. Aber ich glaube, da fängt es schon an, dass man diese diese Aussagen wahrnimmt und vielleicht dann auch dementsprechend drauf reagiert. Ja, kann.
1: also ich kenne das eben jetzt ganz persönlich aus meinem privaten Leben. Ich habe eine kleine Enkelin, mhm. die ich eigentlich von morgens bis abends knuddeln möchte, ja, in den ich. Arm nehmen möchte und knuddeln und nochmal knuddeln ja. und nochmal knuddeln. Aber sie ist in einem Alter, dass sie dann zu mir sagt, nein. Oder sich auch einfach wegdrehen. Ja. Und äh, natürlich weiß ich, dass ich das akzeptieren muss, aber ich schluck dann schon manchmal. Ja, kann ich verstehen. Das kann ich
0: verstehen. Um, wie kann es uns gelingen, und das finde ich sehr schwierig in meiner Vorstellung, wenn ich überlege, wie ich das mit meinem Sohn angehe, ihn für all diese Gefahren zu sensibilisieren, ohne ihm Angst vor dem Leben und vor den
1: Erwachsenen zu machen? Durch all die eben erwähnten mhm. Punkte. Altersgerecht mit den Kindern ja. über Gefahren zu sprechen, ihnen Grenzen, die mhm. wirklich wichtig sind, aufzuzeigen, sie respektvoll zu behandeln, ihnen Vertrauen, ihnen Glauben und ihnen das Gefühl vermitteln, ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen. Mhm. Dann hat das Kind das Vertrauen und weiß, dass es einfach nicht alleine ist. Okay, das heißt, es lernt
0: zu sehen. Es gibt zwar Erwachsene, die sind nicht immer gut, aber es gibt auch Menschen, die sind es eben schon, und denen kannst Absolut. du vertrauen und den kannst du dich halten? Absolut. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das wird eine Herausforderung. <lacht> es ist sowas ähm, gut auf die Reihe zu kriegen. Ähm, wie wichtig ist es, unseren Kindern Form von Unterstützung aufzuzeigen? Also zum Beispiel, ihnen zu sagen, es muss nicht ich oder Papa sein, denen du irgendwas erzählst, wenn was passiert? Es gibt beispielsweise Lehrer, Freundin, das hatten wir in der Folge davor, dass es immer mehr im Freundeskreis besprochen wird. Ähm, sollten wir das von Anfang an thematisieren, dass es ähm, auch Hilfe von außerhalb unseres kleinen Familienkreises gibt?
1: Ja, auf jeden Fall und unbedingt. Das können zum Beispiel Erwachsene sein, die sie kennen und die sie mögen mhm. und von denen sie glauben, dass sie ihnen helfen können. Das passiert nicht selten, dass tatsächlich so vorgegangen wird. Mhm. Das wissen wir hier aus unserem Alltag, wenn sich eben äh, Betroffene melden bei uns. So kann man den Kindern auch vermitteln, äh, dass es zum Beispiel eine Kindertelefonnummer gibt, mhm. die Notrufnummer für Kinder, dass sie die anrufen können. Da sitzen Fachleute, die ihnen erst einmal zu helfen, äh, zuhören mhm. und äh, die und dann anonym, auch, ne? ja, ja, genau. Und mhm. die dann eben auch. Äh, zumindest sagen können, du kannst dich dorthin wenden. Die kennen bundesweit eben auch die Anlaufstellen und du kannst dort und dort Hilfe bekommen. Mhm. Und du kannst deine Vertrauenslehrerin ansprechen mhm. oder du sprichst sie nach Alter eben eine Freundin an. Auch das kann man den Kindern zum Beispiel machen, Wir es ab dem Grundschulalter eben eine Karte bei unseren Präventionsmaßnahmen in die Hand geben, mhm. wo diese Telefonnummer draufsteht. Das ja. ist einmal die Kindernotrufnummer. Es gibt auch eine Hilfentelefonnummer für sexuelle Gewalt. Mhm. Das ist dann auch nicht so für die ganz Kleineren, aber okay. eben ansonsten auch eine bekannte Telefonnummer. Und wir wissen, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit die mhm. Nummern schon sehr, sehr, sehr häufig gewählt werden. Ja.
0: Und ich glaube, was wir Eltern ja manchmal haben, ist so, niemand kann unserem Kind so gut helfen wie wir. <lacht> ich glaube, davon muss man sich freimachen, auch von dem Gedanken, hä, warum willst du denn nicht zu mir kommen? Warum äh, wendet es sich denn an wen anderes? Ich glaube, dass, da müssen wir unseren Stolz und unseren ähm, Elterninstinkt, den wir ja für oft unfehlbar halten, ein bisschen hinten anstellen und sagen, Hauptsache, das Kind wendet sich an irgendwen und sucht Hilfe, oder? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist eben so, kleine Kinder werden sich immer zunächst an die, ja. nächstliegenden erwachsenen mm. Eltern oder sollten sie nicht mehr im Haushalt leben an Bezugspersonen mm. wenden. Bei den Älteren ist es aber so, dass die, was ich auch schon eben sagte, ja. sich häufig an Freunde wenden ja. oder auch an die Großeltern mm. oder eben Menschen, denen sie vertrauen. Mm. Und äh, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis von den Kindern. Mir geht schlecht und bitte kannst du mir helfen. Ja, ja. Ja, Deshalb ist es also so wirklich äh, ganz wichtig, den Kindern zu vermitteln, wenn du Hilfe brauchst, such dir Erwachsene oder Freunde aus, denen du vertraust und die dir dann helfen können.
0: Okay. Was gilt es sonst noch im Hinblick auf Prävention zu beachten? Ich meine, wir sind gar nicht auf das Thema online eingegangen, bewusst, weil ich glaube, dass es nochmal... Ein gigantisches Extra-Thema, dem wir uns vielleicht irgendwann noch mal widmen können. Aber deswegen nur auch mal für euch, liebe Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, das habe ich bewusst ausgeklammert. Ich habe gedacht, das ist ähm, noch mal ein ganz eigenes Feld. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was wir im Hinblick auf Prävention noch beachten
1: können. Nur eine Aussage. Prävention sollte sich im gesamten Alltag widerspiegeln. Mm. Und das, was du eben gesagt hast, äh, die Online-Gefahren, mhm. die digitalen Medien, die Kinder im immer jüngeren Alter ja erreichen, ja. bergen ganz, ganz viele ja. Gefahren. Und viele Erwachsene klammern sie aus, sprechen nicht mit mhm. den Kindern darüber. Mhm. Und das ist wirklich ein riesengroßes Gefahrengebiet. Ja. Das Internet ist wichtig, das Internet ist gut. Es ist auch für die Kinder spannend und gibt Klar. vieles Gutes her aber auch die Gefahren sind, nicht außer Acht zu lassen.
0: Ja, unbedingt. Vielleicht kommen wir da nochmal zusammen und sprechen da nochmal in Ruhe drüber. Ich danke dir wieder sehr für dieses Gespräch, für deine Arbeit, für die Arbeit, die ihr hier alle leistet. Vielen Dank, dass es euch gibt und
1: dass ihr das auf euch nimmt und da so unterstützen, Hilfe leistet. Vielen Dank. Ich sage immer, es ist gut, dass es uns gibt.
0: Ja. Schade, dass es so Es ist, ist
1: schlimm, dass es uns geben muss. Ja, das ist so. Aber äh, bei uns ist trotzdem hier äh, viel Fröhlichkeit im Alltag. Ja. Und bis ich ihm sagte, wenn unsere Kinder uns nach zwei Jahren Therapie verlassen, wissen wir, immer, dass sich unsere Arbeit lohnt. Ja. Wir freuen uns aber auch über dein Lob. Ja. Aber wir alle machen unsere Arbeit sehr, sehr, sehr gerne. Schön.
0: Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, was mitnehmen könnt von diesem Thema. Ich weiß, es war nicht einfach, diese Folgen zu hören toll, wenn ihr es trotzdem getan habt und toll, wenn ihr da was für euch rausziehen könnt für euch und den Alltag mit eurem Kleinen. Bis dann, liebe Vera. Danke dir. Danke.